0: quadrinhos, livros, romances, literatura, você encontra aqui no Resenha Falada. Olá, eu sou o Flávio Jacobson e hoje vamos falar sobre os beatniks. A rigor, o um movimento beatnik, cujos membros e seguidores foram chamados de geração beat, a beat generation, é um movimento literário nascido nos Estados Unidos em meados dos anos da década de 1950, cujos expoentes maiores são a Santíssima Trindade formada pelo poeta Allen Ginsberg, o ensaísta e romancista William Burroughs, e o romancista Jack Kerouac. Mas sua abrangência consiste de muito mais, pois tratou-se de um fenômeno de transformação, além de artística e estética, também social, comportamental e política. É possível dizer, sem medo de errar, que a geração beat foi a geração que mudou o mundo, e seus efeitos são possíveis de notar até os dias de hoje. Assim, para além da literatura, os beatniks influenciaram, por exemplo, a moda. Vamos entender... Até mais ou menos a época da Segunda Guerra Mundial, no mundo ocidental, aquele que conhecemos e aquele que efetivamente foi mudado para nós, os homens vestiam terno, as mulheres vestido, praticamente sem alteração. Nas camadas mais baixas da sociedade, entretanto, logo após a guerra, começou a aparecer um tipo diferente de adulto, especialmente entre os jovens. Homens trajando blusões ou camisetas, batas, mulheres com calças compridas, o blue jeans, roupa restrita apenas à classe operária, surge já como um traje de passeio natural. E esses seres, é, chamados beatniks, começam a infestar em bando, clubes de jazz e bares de grandes cidades americanas como Nova York, Chicago e Los Angeles. Normalmente grupos sempre empunhando algum tipo de instrumento musical, quase todos eram músicos de ocasião, homens e mulheres livres não necessariamente formando pares uns com os outros, mas apenas amigos. Eram facilmente identificáveis. E pelo visual diferente, considerado pouco abastado, foram denominados bits, uma alusão ou variação do termo gíria bit down, que faz referência a pessoas de baixa estratificação social, rebaixados, oprimidos. Algo como gente do submundo. E assim foi, assim se assumiram. Hoje todo mundo se veste livremente, mas na época era diferente. Podemos dizer que isso foi determinante. Daí a menção. Pensem que a proliferação desses jovens pelas cidades resultou, por exemplo, num movimento folk que invadiu Nova York já no começo dos anos 60 e deu ao mundo cantadores como Joan Baez e um tal de Bob Dylan. Por exemplo gente que acabaria para mudar completamente o mundo, com os hippies e toda a contracultura que veio a seguir. A palavra Beatles, por exemplo, também é uma aliteração do termo beat, daí mais relacionada à batida, ritmo, mas com uma referência óbvia ao movimento. Quanto ao principal, sua literatura era igualmente uma espécie de retrato desse submundo. Não que a literatura americana já não tivesse colocado em evidência personagens, do submundo, desde Jack London passando por John Fante e John Steinbeck entre outros, mas sempre casos isolados, nunca algo que dê para chamar de um movimento, como foi o beatnik a literatura beatnik por excelência passa também a registrar a busca por algo maior um lugar não apenas no mundo, eu diria mas digamos assim, um lugar no universo talvez por isso Jack Kerouac também se refira ao termo beat como uma corruptela de beatificado, beatificated em inglês, além de retratar o loser, o oprimido, havia uma a hora de busca. Talvez por isso eles estavam sempre viajando, atravessando a América, sempre na estrada. Não à toa, o grande romance dessa geração é justamente On the Road, traduzido aqui no Brasil por Eduardo Bueno, o Peninha, como Pé na Estrada. Aquela fabulosa edição da Brasiliense do começo dos anos 80. Fica aqui a dica. O interesse pelos beats no Brasil vem de muito antes, entretanto. Poetas da geração paulista como Roberto Piva e Cláudio Willer os estudavam no original, muito antes das primeiras traduções aportarem em terras brasileiras. Mas esses poetas são assunto para outra edição aqui da Dicas de Literatura. Vamos falar deles ainda. Voltando aos Estados Unidos dos anos 50, onde tudo começou, é preciso citar alguns nomes. A primeira publicação Bito foi o poema O Uivo, de Allen Ginsberg, em 1956. Veio à luz graças ao editor e também poeta Lawrence Ferlinghetti. Este é autor do fabuloso livro de poemas Um Parque de Diversões na Cabeça, de 1958. Mr. Ferlinghetti é ainda vivo, com 101 anos de idade, e proprietário da lendária livraria City like Books, em São Francisco, na Califórnia. Ele foi muito importante para a consolidação do movimento. Em 1957, é lançado o já citado road livro que mudaria as cabeças de gerações para o Jacques Kerouac. Em 1959, William Burroughs, talvez o beatnik com maior bagagem intelectual e acadêmica, lança ao Moço Bem, todos esses livros fizeram e ainda fazem a cabeça de gerações, e vamos falar sobre eles ao longo de nossas temporadas aqui. Ainda Gregory Corso, Neil Cassidy, Herbert Hunk, John Clellon Romans, Lucien Carr e muitos outros nomes formavam o um movimento. Não podemos esquecer as mulheres, anos esquecidas dada a imensa repressão da época. Poetas como Elise Cohen, Hattie Jones, Diane de Prima, Joyce Johnson, Denise Levertov, entre outras, também faziam parte bastante significativa do movimento, sempre presentes em leituras, publicações e nos mais diversos happenings promovidos ao longo de muitos anos por esse grupo fundamental para a vida e a sociedade americana e do mundo inteiro. Confina os seus livros a vasta gama de publicações disponíveis por aí. Para um maior entendimento da Beat Generation, no Brasil eu indico o livro do Cláudio Villa, Geração Beat e Anarquismo Místico, uma edição da LPM de 2014. Certamente a abordagem mais completa já realizada no país. Bem, essa foi uma pequena explanação sobre a Geração Beatnik. Leia. Quem lê coloca o pé na estrada e muda o mundo, sem precisar sair da poltrona. Você acabou de ouvir Resenha Falada. Esse e outros podcasts você encontra em eurecadigital.app. Siga a gente nas redes sociais: no Facebook, facebook.com.br e no Instagram, arroba,